0: Bonjour, c'est Cathy Jack Assam et vous écoutez le podcast des Mercredis Startup. Tous les mois, je vous donne rendez-vous pour parler d'entrepreneuriat à Montréal avec un acteur clé de l'écosystème et un ou une entrepreneur autour d'une thématique dans l'air du temps. Bonne écoute! Donc aujourd'hui, on parle d'impact social et environnemental. La lutte contre le changement climatique, le développement de solutions éco-responsables, ce sont des, des enjeux importants et c'est compatible avec l'impact économique d'une entreprise. Euh, ce, ça peut même être profitable pour une entreprise et c'est de ces enjeux-là qu'on on, on en est là pour discuter aujourd'hui au Mercredi Startup. Euh, J'accueille Alexandre, cofondateur de 2 Degrés, et Ali Matou cofondatrice de NextFeed. Bienvenue à vous. Merci. Merci. Alexandre, est-ce que tu peux présenter euh, Deux degrés un petit peu, en, en quelques mots, pour, pour nos auditeurs?
1: Oui, avec plaisir. Donc, 2 degrés, en fait, ben, un, merci. Merci de l'opportunité. Merci de l'invitation. Très apprécié, très content d'être ici. 2 degrés, en fait, c'est un incubateur en technologie propre. Donc, on est basé dans la capitale nationale. On travaille partout au Québec, dans la province, avec des entreprises innovantes, donc des startups, qui développent des des innovations environnementales dans le secteur des eaux, des énergies et des matières résiduelles, dont, entre autres, je vais laisser Alimato présenter NextFeed, mais dont, entre autres, NextFeed qui est une entreprise qu'on accompagne. Donc, on accompagne les projets là, du pré-démarrage jusqu'au démarrage, donc un peu après l'idéation jusqu'à la commercialisation. C'est euh, un accompagnement qui dure, qui est très personnalisé, très spécialisé et qui dure entre environ 18 à 24 mois là, pour les entreprises, tout ça, je termine la tuer, rendu possible à travers un, un réseau d'une trentaine de partenaires, environ une soixantaine d'experts, collaborateurs externes, ambassadeurs, etc. Et voilà, en quelques mots, qu'est-ce que de' degrés?
0: Ben oui, très, très belle mission. Et donc, Alimatu, on se connaît puisque tu étais là euh, l'année dernière aussi pour une édition des Mercredi Startup. Mais euh, peut-être que tu peux nous représenter euh, Nextfeed.
2: Oh, merci beaucoup encore pour la réinvitation et l'opportunité. Ben, mon nom, c'est Alimatou Diallo. Puis, euh, je viens de la Guinée, qu'on a créé en Afrique de l'Ouest. Je suis cofondatrice de Nextfeed, qui est une clean tech, euh, comme on vient de parler tout à l'heure. On essaie de produire des insectes pour l'alimentation animale, tout en valorisant les déchets organiques. Donc on essaie un peu de résoudre, comme tout le monde le sait, les problèmes environnementaux et aussi avoir de l'impact social. Tu viens d'Afrique, tu,
0: tu travailles ici. Euh, quels sont peut-être des préjugés que tu as pu rencontrer euh, lorsque tu as présenté ton projet à peut-être soit des investisseurs, soit des partenaires
2: euh, ce que je dirais, euh, NextFeed, maintenant, ça va faire bientôt deux ans qu'on a commencé à bâtir NextFeed avec euh, mon, mon cofondateur massacre Oulare. Euh, la plupart des choses qu'on entend comme préjugés, c'est que quand on entend impact, on a du mal à, à faire le lien, est-ce que ça rapporte de l'argent, parce que quand on dit start-up de nos jours, on pense ça rapporte combien. Alors que l'impact, les gens ne connaissent pas vraiment, est-ce que ça peut rapporter de l'argent. Alors que l'impact, c'est un lien avec la, la création avec de l'innovation. Qui dit innovation et créativité, il y a forcément de l'argent là-dessus. Puis aussi, euh, le deuxième point aussi, quand on parle de l'impact, les gens ont du mal à comprendre qu'est-ce que ça veut dire réellement l'impact. Quand on parle de l'impact, ça peut être l'impact environnemental. Moi, je veux produire quelque chose et réduire l'empreinte carbone, réduire les, les changements climatiques. Je veux produire quelque chose qui a de l'impact parce que je veux... Offrir de l'emploi, je vais offrir des stages et ainsi de suite. Donc, notre start-up se base un peu sur ces liens-là, mais il y, y a des préjugés, mais qu'on essaie de travailler là-dessus. Ça commence à prendre un peu, un peu de l'ampleur, mais il y a du travail encore derrière.
0: Oui, et puis en fait, l'idée, c'est de fournir à des, à des acteurs économiques qui sont les, 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 les éleveurs. C'est ça,
2: exactement. Une solution euh, attirante. C'est ça parce que toujours l'argument de vente, c'est comme qu'est-ce que je rapporte de plus à, au producteur ou euh, qu'est-ce que je rapporte quelque chose de spécial. Donc, tu as toujours du mal à jouer entre ton impact environnemental et ton argument de vente parce qu'il faut que tu rapportes quelque chose qui attire les acheteurs, mais aussi l'impact environnemental que tu dois laisser derrière. Donc, il faut toujours jouer entre les deux. Donc, c'est des défis qu'on traverse à tous les jours.
0: Oui, Alex, je te vois acquiescer. Euh, toi, euh, voilà, 2 degrés est dédié justement à, à, à aider des entreprises dans, dans ce domaine-là. Pareil, ma question, c'est euh, que, quels sont les préjugés que peut-être vous avez rencontrés et qui ont été des défis au début pour lancer 2 degrés et, et aujourd'hui que tu rencontres quand tu vas pitcher 2 degrés
1: oui, bien, il y a, il y a beaucoup d'éléments, je pense, qu'on pourrait mettre de l'avant. Je pense qu'Alimato vient d'en dire de, de très bons. Je ne répéterai pas les mêmes choses, mais je les renforcerai. Euh, et peut-être en complément de ces choses-là, il n'y a pas si longtemps, tout ce qui touche euh, transition verte, euh, économie responsable, et euh, économie verte ou économie bleue, comme on l'entend beaucoup aussi, c'est souvent lié. Euh, C'était des terminologies, des concepts qui, comment dire, étaient plus ou moins… Euh, considéré dans certaines des grandes pratiques stratégiques, gouvernementales, il y, a, il y a une dizaine, quinzaine d'années. Depuis quelques années, heureusement, ça a changé. Nous, on a lancé 2 degrés en 2019, juste avant la pandémie, on l'a bâti pendant la pandémie. Donc, on est arrivé un peu avec cette vague-là de, de transition, d'importance accordée à la transition énergétique, la transition écologique et la transition au niveau de l'économie qui est essentielle pour faire face à ces enjeux-là. Un des si on parle de préjugés ou de défis, euh, ben, je reviendrai un peu sur un point qu'Alimatou apporte. Euh, la notion d'impact a souvent été ralliée au fait que tu ne peux avoir un impact social et ou environnemental tout en ayant un impact économique euh, positif, ce qui est complètement faux. en fait. Donc ça, ça a quand même été un point euh, dans les dernières années qui a été important, et qui est encore aujourd'hui important, sur lequel on doit faire beaucoup de sensibilisation, sur lequel il doit y avoir beaucoup d'éducation, sur lequel il doit y avoir beaucoup de discussion, de, de communication. Je pense qu'il n'y a personne qui qui est de mauvaise foi dans tout ça, c'est simplement un nouveau secteur aussi. Puis ce serait peut-être le dernier point que j'apporterais. Euh, si je pense aux startups, mais à nous aussi comme organisation, euh, c'est souvent des innovations qui se développent, qui viennent, je peux me permettre le terme, disrupter des industries ou des paradigmes de consommation, de production qui existent depuis des années. Donc, on, des fois, il y a des réglementations qui n'existent même pas qu'il faut développer. Donc, un des grands défis à ce niveau-là, un des grands enjeux, je pense, c'est le temps. Le temps de développement qui est relativement long aussi à ce niveau-là la patience des investisseurs et des partenaires qui s'impliquent, mais surtout aussi des entrepreneurs. Et de, il faut une détermination, une résilience qui est extrêmement forte, autant de la société que surtout des gens qui portent ces innovations-là, comme Alimato et Masakoro là, dans NextFit par exemple. Donc.
2: Ça, ça me rappelle une anecdote à la messe de Montréal de l'année passée, parce qu'on y était. Mais oui, la Exactement, c'est ça, parce qu'on on était en train de présenter, donc on mettait de l'avant l'impact, surtout la lutte contre la famine, la lutte contre les changements climatiques. Avec notre solution, on essaie de produire des insectes pour l'alimentation animale, donc on préserve la terre, on valorise les déchets organiques. Puis il y avait un investisseur qui était là, il a regardé, après il nous a dit « ok ». Quand on parle des compagnies, ça vous fait allusion à quoi On dit, OK, pour l'instant, ils ont du mal à se fournir de la matière première, donc parfois, ils ne livrent pas la quantité à leurs producteurs, à eux. dit, donc, vous faites valoriser ça, OK. Avec notre solution, on peut fournir telle quantité, on peut avoir plus de poulets, nourrir plus de personnes. Là, on se dit, OK. Mais on a parlé de l'impact environnemental, la lutte contre la faim. mais pour lui, ce n'était pas ça le point important. C'est surtout, OK, bah, je veux faire plus d'argent, je veux faire plus de profit. mais il ne mettait pas de là en avant le profit, l'impact environnemental. C'est là-bas qu'on qu s'est dit, OK, on veut faire passer un message, mais il faut vraiment faire le lien entre les deux pour sensibiliser beaucoup plus la population aussi. Mm -hmm.
0: C'est vrai qu'en fait, vos, vos deux objectifs, ils sont, ils sont conciliables et ils sont complémentaires de, de lutter contre la famine et puis de permettre de, de,
2: de préserver l'environnement et les tout ça. ça, et puis de valoriser les déchets et tout. Mais pour eux, dès que tu parles seulement une start-up, ils voient directement l'impact économique, directement, sans penser aux autres impacts qui sont en lien avec les start-up en fait. Mm – -hmm.
0: Il y, a, il, y a, il y a quand même de plus en plus de fonds d'investissement qui sont, qui sont dédiés au, à l'impact. Euh, on en voit de plus en plus se développer, mais euh, c'est sûr que c'est un il y a temps y a faire quelque encore. chose qui se fait dans le temps, comme tu disais.
1: Oui, ça prend du temps. Je pense que l'an dernier, je n'ai pas le chiffre exact, là, vite comme ça, mais c'était pour l'un du corps en fait, de l'investissement en capital de risque qui a été fait dans des, des innovations climatiques. Donc, quand même, ce n'est pas rien, là. Et ça va aller en augmentant d'année en année. On parle de marchés qui dépassent les 2 trillions de dollars d'ici… Euh, plusieurs trillions de dollars, en fait, d'ici 2030. Là. Donc, on ne parle pas de, billions, de, de milliards, mais bien de trillions de dollars. Là. Je veux dire, c'est énorme comme potentiel.
0: Les investisseurs ont compris que c'était euh, un domaine qui était euh, profitable tout, pour, pour tout le monde, autant que pour la planète, peut-être
1: oui, puis si je peux me permettre, un, on parle de start-up, mais même les grandes entreprises de plus en plus vont devoir et doivent déjà intégrer euh, des, des critères, sans être en détail là-dessus, mais des, des critères au niveau de leur impact environnemental, de leur impact social, ils changent beaucoup de pratiques par rapport à ça. Donc, une start-up qui se développe en l'intégrant à la base dans son modèle, une start-up d'impact, c'est qu'ils mettent au cœur de leur modèle une, une résolution d'une problématique sociale ou environnementale, en plus de générer un impact économique et avoir un plus fort potentiel de croissance. Mais... Fait une startup qui met ça à la base est vouée à être durable, à être prospère, parce qu'ils mettent quelque chose au cœur même de leur modèle que les grandes entreprises travaillent très fort à mettre au cœur de leur modèle aujourd'hui en mode, je peux me rétroactif ou en mode, euh, à travers l'innovation, l'excubation. C'est vrai, ça
2: je peux le témoigner parce que nous, on est dans un concept de B2B, on vend aux grandes entreprises qui produisent les aliments pour animaux. Donc quand on leur parle de l'impact environnemental, ils disent oui, c'est ce qu'ils veulent faire, ça fait partie de leurs objectifs, mais c'est un gros défi de l'intégrer puis de faire partie parce que c'est de l'argent pour réduire ton empreinte carbone et puis de recycler tous tes déchets, de les valoriser, donc c'est beaucoup de défis, mais étant donné nous, étant jeunes, on y va avec ce principe-là, puis que toutes nos, nos entreprises avec lesquelles on va travailler avec, donc on les incite, on les encourage, ça peut devenir un argument de vente aussi. Puis il euh, y a beaucoup d'investissements, comme il vient de le mentionner, donc au fur et à mesure, avec les années, ça sera nécessaire, parce que l'État euh, peut obliger de, à ce qu'on monte les bilans d'empreinte de, carbone que chaque entreprise euh, essaie de faire.
0: – Oui, finalement, ça revient à ma, ma prochaine question, c'est pour, pour toi, qu'est-ce que c'est la réussite d'une entreprise Et, et c'est là peut-être qu'on peut voir qu'il y a plusieurs compréhensions à la réussite.
2: – Oui, euh, moi, je dirais la, la réussite d'une entreprise, ça vient de, de comment est-ce que cette entreprise est née, parce que chacun a une idée, chacun a une conviction le pourquoi je crée cette entreprise-là. Au-delà de faire du profit et de faire de l'argent, donc par exemple, si on prend pour notre cas NextFeed, euh, oui, on veut faire du profit, mais aussi il y a l'impact environnemental parce que moi, j'ai fait un parcours de science des aliments, donc euh, j'ai une j'ai une connaissance de la science des aliments, donc la nature, les aliments, tout ce qu'on peut faire avec. donc euh, Aussi, de l'autre côté, aussi je vois le gaspillage alimentaire, je vois l'empreinte carbone qu'on voit, donc tous les changements climatiques là, et je suis consciente avec la science que j'ai, les, les expériences, le travail que j'ai eu, je sais qu'on peut faire quelque chose avec. Donc, d'où le fait qu'on dit « Ok, on a des déchets ». Et on a des insectes, donc pourquoi ne pas associer les deux et produire un aliment qui est plus valorieux, qui a moins d'impact environnemental. Puis de l'autre côté aussi, on vient de l'Afrique. On a eu des opportunités, on a eu des bourses, donc on est passé par le Maroc, puis on est venu au Canada à étudier. Donc c'est un long parcours, donc ce qu'on veut, donc la même chance qu'on a eue, donc on veut offrir du travail, on veut offrir des bourses, donc donner la chance aux jeunes ce qu'on a eu. Donc pour nous, si on arrive à faire ça, c'est ça qu'on appelle de la réussite. Dans le
1: cadre, ça. Est-ce qu'il y a un élément que, si je peux me permettre de rajouter là-dessus, tu sais, je pense que, ou de faire du pouce peut-être sur ce point-là, je pense tous est, est, est dans une start-up en ce moment, donc représente très bien là, les, mes, mes éléments de réponse aussi, mais ce serait effectivement d'atteindre les objectifs de l'entreprise. Tu sais, le, je pense que surtout une entreprise qui justement de start-up d'impact, comme on dit, que ce soit social ou environnemental ou les deux, euh, c'est d'arriver à réaliser cet impact-là. De démontrer concrètement. Mais peut-être un point que j'aimerais rajouter, c'est à le pérenniser aussi dans le temps. Tu sais, je pense que ça, on se doit comme société de créer une économie qui est durable, qui est prospère, qui. On parle beaucoup de, de créer des. Je ne veux pas ouvrir une porte, là, mais créer des sièges sociaux au Québec et les garder au Québec pour valoriser cette richesse-là et bâtir quelque chose qui, qui est durable dans le temps. Ben, je pense que ça aussi, c'est un élément de réussite euh, très important. Donc, euh, considérant tous les investissements du gouvernement et ainsi de suite. Donc, c'est. Peut-être un point complémentaire que j'apporterais à ce niveau, mais l'atteinte des objectifs, c'est sûr que c'est quelque chose, je pense, qui est au cœur là, de, de la réussite d'une entreprise et d'une société. Là.
0: Oui, et puis tu parlais de, de se pérenniser, euh, ça vient à mon prochain point, c'était, ben, est-ce que c'est difficile pour une, plus pour une start-up d'impact de croître, c'est-à-dire pas seulement de se lancer, mais, mais d'atteindre de, mais de, une croissance
1: Bien, différents éléments de réponse à ça, en fait, peut-être en deux temps. Euh, premièrement, tantôt je parlais tu sais, de réglementation, de nouveaux marchés, de disrupter des industries, euh, de fait que c'est pas nécessairement un contexte qui est toujours facile parce qu'il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire. Tu sais, on le voit dans toutes les COP, les, dans tous les, les grands événements. Il y a le sommet climat Montréal en ce moment. Bon, aussi, il y a aussi beaucoup de travail qui se fait pour accélérer cette transition-là et mobiliser un grand nombre de parties prenantes autour de ça pour qu'on y arrive tous. On doit travailler ensemble pour y arriver. Fait On s'en va vraiment dans la bonne direction, mais tout n'a pas été fait, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, tout ce travail-là vient comme un levier pour des entreprises comme Nextfield et comme d'autres, en innovation environnementale, entre autres, ou des startups à impact, pour réussir. Donc, c'est sûr que ça, c'est encore sans dire un frein, mais c'est encore un certain défi. Le fait que c'est pas tout le monde qui a nécessairement cette propension-là à contribuer, à être un levier et à faciliter la vie d'entrepreneurs dans ce domaine-là. Donc, beaucoup de monde, mais pas encore la totalité. Donc, je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire à ce niveau fait, Premier point. Deuxième point, est-ce que c'est facile? Euh, ben, je pense que le contexte, de l'autre côté de la médaille, là, le contexte, justement, gouvernemental, euh, social, économique, technologique, euh, démographique actuel au Québec et ailleurs, sur l'autre côté de la médaille, facilite en quelque sorte le développement de ces innovations-là. Il y a beaucoup de programmes gouvernementaux, il y a beaucoup de subventions, il y a de plus en plus de fonds d'investissement qu'on appelle d'impact ou vert ou ainsi de suite, ou d'impact social. Beaucoup de codes de mesures également qui sont développés pour venir valoriser cet impact-là et le reconnaître, le mesurer l'améliorer. Donc, ces éléments-là, il y a beaucoup de structures d'accompagnement aussi, là, qui, qui jouent un rôle à ce niveau On en est une, mais il y en a bien d'autres. Donc, je pense que ces éléments-là sont des leviers importants pour contribuer au développement et à la réussite de ces entrepreneurs-là. Donc être deux côtés les la médaille là, que j'apporterais.
2: Oui, donc, euh, pour rajouter juste à ce qu'ils disent, et je pense aussi euh, que nous, les start-up, on a un impact, mais il faudrait aussi rajouter un peu de la créativité, de l'innovation, parce que les investisseurs privés et tout, donc faudrait il faudrait qu'il y ait comme quelque chose de spécial en dehors de cet impact-là, parce qu'on ne regarde pas directement l'impact, même s'il si faut vraiment le regarder le... Euh, mais vous, ça fait, tu disais, deux ans que vous êtes en… Bientôt en... deux ans, oui. Bientôt deux ans. Mm -hmm.
0: euh, Qu'est-ce qui fait, selon toi, que bah, vous continuez à exister et que vous vous, vous développez euh, Qu'est-ce qui fait que, que votre, votre solution, elle est, elle est durable euh,
2: Je dirais, c'est surtout la persévérance. Parce que pour l'instant, il faut déjà sensibiliser parce qu'on est confiant que notre solution, c'est une solution innovante et puis c'est une solution durable, mais il faut toujours se battre pour le démontrer. Donc, on est confiant que ce qu'on fait, ça fait partie de l'avenir. Donc, euh, c'est surtout la persévérance. Mmh,
0: mmh. J'avais aussi une autre notion que je voulais discuter avec vous, c'était le retour sur investissement d'impact. Tu disais tout à l'heure qu'il y a de plus en plus de fonds euh, dédiés à, à l'impact, euh, qu'on qu qu commence à, à de plus en plus avoir conscience que l'impact euh, amène à, à plein d'autres solutions. Euh, ouais. Selon toi, qui, comment on pourrait définir ce, ce retour sur investissement d'impact?
1: Il, il y a beaucoup de manières de le faire. Là. Il y a des outils, entre autres, qui le permettent. Euh, il y a le GIN, là, le Global Impact Investment Network, oui. euh, qui a développé un outil qui s'appelle Iris, entre autres, qui permet d'établir des indicateurs et des cadres là, pour arriver à évaluer l'impact, le mesurer, l'analyser et ensuite euh, apporter, euh, pouvoir apporter des ajustements à ce niveau-là, mais surtout au niveau financier, de voir là, quelles ont été les retombées aussi. Mais il y a également tu sais, un autre outil qu'on pourrait donner, pour aller plus en détail, mais c'est tu sais, tout le SROI aussi, là, qui est plus sur les, les impacts, les retombées sociales d'un investissement. Donc, comment qu'avec un dollar, tu peux avoir deux, trois, quatre, cinq dollars de retombées au niveau social, si tu le, le, le quantifies ou le, le qualifies de la sorte. Donc, il y a toutes sortes de mesures qui sont possibles à ce niveau-là. Cela étant dit, je pense qu'il y a un point qui est important là-dedans, c'est que ça dépend de la définition des indicateurs. Euh, je pense beaucoup dans une, dans une, dans une stratégie, dans, une, dans un modèle qui est axé sur l'impact. C'est quoi les objectifs qu'on a? C'est quoi les indicateurs qui se rattachent? C'est un investissement qui se fait, également sur quel indicateur ça se base? Parce qu'un investissement d'impact, c'est une chose, mais est-ce que c'est un impact social qu'on veut? Est-ce que c'est un impact environnemental? Est-ce que c'est un impact plus de type économique? Et à ce moment-là, on le qu'à identifier certains indicateurs pour ensuite bien le mesurer. Donc ça, c'est un élément qui est fondamental. Des cadres, par exemple, il y en a beaucoup. On pourrait parler aussi des ODD, les objectifs de développement ouais. durable. Bon, c'est, je pense que c'est des choses quand même là, qui sont quand même très bien connues euh, et qui peuvent et qui peuvent et qui doivent, je pense, être euh, toutes ces cartes là de plus en plus utilisés et connus à travers les fonds d'investissement d'impact ou pas, euh, pour arriver ouais. à atteindre nos objectifs collectifs. Là.
2: Ouais, surtout si on parle de notre cas, de notre start-up, surtout quand nous ODD déjà on couvre 5 de ces 17 objectifs là, comme la lutte contre la famine, ouais. les changements climatiques et tout, la préservation de la terre. Puis aussi, l'autre impact qu'on essaie d'utiliser, c'est surtout l'indice de carbone. Donc, si on prend, par exemple, juste euh, l'alimentation animale, donc, si on compare les entreprises actuelles versus notre entreprise, on est capable de comparer, OK, pour un kilogramme d'aliments pour animaux, nous, notre indice de carbone, c'est ça, pour eux autres, c'est ça. Donc, ça peut être un argument de vente aussi pour aller chercher des fonds aussi au niveau du gouvernement ou des investisseurs. Effectivement, c'est
0: important. Je pense que chaque start-up puisse prendre tous ces outils qui sont à leur disposition pour, pour voir qu'est-ce qui correspond le mieux. Mm -hmm. Puis vous, c'est intéressant aussi cet, cet
2: outil euh... Exactement, oui. L'ODD, ça nous aide beaucoup parce qu'on couvre déjà 5 Puis l'indice de carbone aussi, ça nous aide. Puis l'impact social aussi, on est capable de le mesurer avec les, les emplois qu'on offre ou les stages qu'on qu offre aussi. C'est quelque chose aussi qu'on est capable de le calculer.
1: Si je peux me permettre, tu sais, sur les ODD, je pense que c'est un point important que tu apportes, puis euh, c'est un outil, c'est un cadre c'est qui est facile à, exp... à facile. pas nécessairement tout le temps, là, mais presque tout le monde, ou en tout cas, tout le monde connaît les Nations unies, avec la base. Fait que si on part de là, on... presque, là, euh, et après ça, si on vient raffiner puis qu'on parle des ODD, on sait qu'il y en a 17. Juste d'un point de vue visuel, la manière dont ça a été monté, c'est super facile à comprendre. Ça va sur le site web, tu as capable de comprendre bien les cibles, puis il y a même des, justement des grilles, des structures qui ont été proposées pour chacun des ODD sur comment l'adapter, comment l'utiliser, donc, je pense que c'est quelque chose quand même qui est très utile. Tandis que tu parles d'Iris, là, avec, euh, avec le gin. Euh, Alors, je vais
0: juste revenir. Ouais. Donc, les ODD, c'est les objectifs de développement durable ouais, ouais, euh, de l'ONU ouais. qu'on
2: connaît très bien, mais au cas où, si quelqu'un euh, ouais. ne, ne les connaissait pas. Puis, il y a même des, des investisseurs, par exemple, surtout sur l'empreinte carbone, c'est que si tu veux les approcher, il faudrait que tu démontres « oui ». Avec ma solution, je suis capable de réduire à cent de, de l'empreinte carbone. Sans ça, tu ne peux pas les approcher, là, par exemple. Donc c'est ce que vous avez fait, vous avez
0: été approché des investisseurs?
2: quand on était avec l'incubateur Propolis aussi on avait eu l'occasion de travailler avec les étudiants de l'UCAM, de l'Université de Québec à Montréal, où eux leur projet d'études c'était surtout de travailler sur notre indice de carbone, donc d'essayer de comparer les solutions actuelles et puis versus notre solution. Donc, euh, il, il avait trouvé que notre solution est beaucoup mieux de, du côté environnemental, mais il, il nous demandait d'avoir de, plus d'experts euh, qui sont déjà dédiés à cette tâche-là pour avoir des résultats plus concrets. Mm -hmm. Donc, dans le futur, c'est ce qu'on compte faire.
0: OK. Euh, tu en as parlé un peu plus tôt dans notre conversation. Il y a des ressources disponibles pour, mm -hmm. pour les startups à Montréal, au Québec. Mm -hmm. euh, vous faites partie des, des acteurs clés. Euh, peut-être, Alimatou, si tu veux nous donner peut-être ton expérience de l'écosystème, qu'est-ce qui qu t'a aidé ou qu'est-ce qui t'aide aujourd'hui à, à avancer dans ton projet euh,
2: On avait eu la, le premier bond qu'on avait eu, c'était le bond d'incubation de MEI, de, du ministère okay. de l'économie et de l'innovation. Donc, on avait eu cet investissement-là qui nous avait quand même aidé, surtout pour le stage... On fait actuellement, on avait recruté un étudiant à l'université Laval pour faire tout ce qui est R&D, donc ça nous a aidé. Puis on avait eu aussi deux fois la bourse de logique, donc la première bourse c'était pour nous supporter au début l'année passée, puis cette année aussi on a eu la bourse quand on a intégré deux degrés. Donc pour l'instant ce sont les trois là qu'on a eu, mais on continue de chercher encore d'autres investissements.
0: Alex, tu parlais du fait qu'il y a de plus en plus d'aides euh, publiques, de projets du gouvernementaux euh, en lien avec ces thématiques. Comment tu vois un petit peu le paysage actuel? Euh,
1: ben, c'est une très bonne question. Là. Tu sais, je pense que c'est quelque chose qui se développe beaucoup, effectivement. Tu sais, parlais des structures d'accompagnement du réseau, vous en êtes aussi, en fait, ça jouer un grand rôle à ce niveau-là euh, de des beaux incubateurs, accélérateurs qu'il y a au Québec. C'est un réseau qui collabore beaucoup aussi pour accompagner le mieux possible les entrepreneurs. Propolis, il y a Sick Momentum, qui est un accélérateur aussi basé à Montréal. Esplanade, avec qui on travaille beaucoup, tous dans le milieu de l'impact, beaucoup dans l'environnement aussi à ce niveau-là, bien sûr, comme nous, on est juste là-dedans, tout comme Sic Momentum également. Et puis, au niveau de, de programmes, de, de fonds, de soutien qui existent, bien là, il y en a quand même beaucoup. Là. Il y en a justement, on parle des bonnes incubations avec le MEIE. Euh, investissement Québec, sur des programmes aussi, là, qui sont souvent très liés. On le sait, on les connaît. Les municipalités très présentes là-dedans également. Le fond, l'ancien fonds vert là, le gouvernement du Québec, là, le FEC. Euh, maintenant, là, qui, euh, qui est très important à ce niveau-là. Euh, et des programmes fédéraux aussi, comme par exemple euh, SDTC, là, qui est technologie de développement durable. J'en nomme quelques-uns, mais technologie de développement durable Canada, euh, qui est un super de beau programme pour les startups en développement et qui a différents fonds là, pour permettre de les soutenir à leurs différentes, à leurs différentes phases. Euh, dépendamment, de, il y a des critères, bien sûr, là, qui, euh, qui se rattachent à chacun des fonds. Euh, donc ça, c'est aussi un levier super important. Techno-Climat au Québec, euh, qui, qui est également un, un levier important. Euh, donc, c'est tout des, euh, des programmes, des soutiens financiers, euh, des fonds, euh, des subventions, les euh, bourses pour les entrepreneurs, les bons incubations, et ainsi de suite. Les concours, je pense que c'est aussi quand même, pour un entrepreneur, ça ne pas négliger, euh, Autant d'un point de vue de rayonnement que de soutien financier qui s'y rattache, que de visibilité, que de notoriété que l'entreprise développe à travers chacun des concours. Euh, les missions commerciales qui sont rendues accessibles, j'en ai plein, là, mais par toutes sortes de partenaires comme vous, par exemple, pour permettre aux entreprises d'aller à différents événements au Québec et ailleurs, et se faire connaître, développer un réseau, apprendre, s'améliorer, se challenger. Je pense que c'est tous des éléments qui sont importants pour faciliter, on parlait de réussite tantôt, là, faciliter, accélérer, contribuer à la réussite ouais. des entrepreneurs et de cet écosystème-là qui est une grande richesse du Québec.
0: Ouais, bah c'est vraiment plein plein d'informations euh, très concentrées qu'on qu propose euh, dans, dans l'édition mais euh, on a on a une page sur notre site web justement avec euh, où on a essayé de répertorier les, les ressources disponibles donc euh, mmh. qu'on essaye de mettre à jour donc on pourra ouais. on pourra aller regarder euh, là dessus euh, pour terminer parce que on, le temps passe euh, si vous avez peut-être un conseil à, à partager avec des entrepreneurs qui sont pas peut-être encore lancés dans une, dans une démarche d'impact mais qui pourraient y être intéressés qu'est-ce que ce serait
2: euh, Moi si j'ai un conseil à, à donner c'est que c'est de ne pas hésiter <rire> de ne vraiment parce que euh, je sais que moi si, si par exemple aujourd'hui on me pose la question si je le savais, est-ce que j'allais le refaire ou j'allais commencer plus tôt j'aurais dû commencer plus tôt parce que je sais que il y en a beaucoup de personnes qui veulent se lancer, mais ils hésitent. Est-ce que ça vaut la peine Est-ce que ça va rapporter Est-ce que je vais réussir Mais oui oui, parce qu'il y a beaucoup de ressources, il y a deux degrés, parce qu'on les a intégrés au début, ils sont vraiment comme conciliants, ils essaient de s'adapter à chaque start-up, dépendamment de leur situation, de leur accompagnement, donc ils ne repoussent personne, ils essaient d'accompagner, puis il y a start-up aussi, Montréal avec vous, qui essaient d'inviter les nouveaux start-up à se faire connaître, à partager leurs avis, donc je me dis, quand on y croit à quelque chose, il faut vraiment foncer. Bon, et
0: Alex un conseil?
1: Peut-être peut en deux temps, sommairement. Euh, parce que j'aurais très bien pu dire aussi ce qu'Alumata vient de dire. Je ne être pas la même chose, mais j'abonde dans le même sens. Parlez de votre projet. On entend souvent dire, il ne faut pas que j'en parle, je vais me faire voler mon idée. Non, parlez de votre projet. Je ne parle pas de parler de la propriété intellectuelle fondam fondamentale du projet là, et de tous les secrets qui s'y rattachent, mais bien de la, la vision que vous avez, de l'ambition que vous avez, c'est d'en parler, c'est de s'entourer, c'est de se faire challenger, c'est de se faire apporter d'autres idées qui la renforcent, qui la valident et qui permet permettent de réussir, première chose. Et deuxième chose, donc deuxième volet, entourez-vous. Donc, demandez de l'aide, levez la main, euh, questionnez c'est quoi les programmes et puis est qui est-ce qui peut vous aider. Allez chercher de la validation, entourez-vous. Je reviens à ce point-là. On parlait de réseaux, on parlait de ressources, nous, mais il y en a bien d'autres, vous, euh, et suite, et au Québec, des incubateurs et accélérateurs, il y en a plein, des programmes aussi. Mais de tout connaître, ça, seul, c'est vraiment pas facile. Je pense qu'on est aussi bon que ceux qui nous entourent. Donc, c'est super important, euh, justement, de s'entourer de gens complémentaires différents. Je pense que c'est ce qui nous permet de s'élever.
2: Ça, ça, je peux le témoigner. Là, parce que euh, nous, moi, disons que j'avais. On avait eu l'idée, je venais de graduer là, de vivre, de, vers euh, la période de pandémie, là, en 2020. Mais c'est comme quand tu es tout seul devant ton ordi, c'est vraiment pas structuré. Là, donc, euh, on a postulé juste à Propolis, comme ça, juste. On n'a rien à perdre, on va postuler. Mais dès qu'on a eu cet accompagnement-là, on essaie vraiment de te mettre sur les rails, puis euh, euh, il y a beaucoup de ressources, on te fait connaître. Donc dès qu'on a fini ça, on a vu okay, encore plus, donc on a intégré deux degrés. Donc grâce à ça, on se fait connaître, on a les ressources, on a les réseaux. Donc euh, oui, se faire entourer, puis les bonnes personnes au bon moment, c'est vraiment important.
0: Super, ben, merci de partager euh, ce témoignage et puis on va, on va continuer à suivre euh, votre évolution. Et merci à Alex d'être venu euh, présenter également.
1: Merci pour Merci. l'opportunité une fois de plus et l'invitation.
0: Euh, J'accueille à nouveau dans les Mercredis Startup Anastasia qui est chargée des relations avec les startups euh, chez Startup Montréal. Merci d'être avec moi. Aujourd'hui, on a parlé d'impact et de l'importance d'adopter le réflexe impact pour une start-up avec nos invités. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais partager avec nous comme conseil pour euh, pour encore plus alimenter les, les startups dans cette démarche
3: bah, comme conseil, euh, bah, c'est de s'accompagner d'acteurs euh, justement euh, spécialisés dans le domaine de l'impact, qui ont l'habitude d'accompagner en fait les projets avec un impact social et environnemental. On a des acteurs par exemple comme Balsam, qui est propu propulsé par District 3, euh, qui, est, qui a été lancé euh, récemment, puis qui accompagne sur les phases d'idéation jusqu'à la phase de croissance. On a également euh, l'Esplanade, qui est un acteur euh, très connu euh, maintenant, euh, qui va plus aider euh, en système alimentaire, santé communautaire, puis tout ce qui est également environnement, économie circulaire. On est également, en termes d'impact social, la maison de l'innovation sociale avec leur incubateur civique et également le pôle Ideos. Propolis aussi a intégré un parcours en technologie propre, puis euh, il y a également l'acteur Cycle Momentum qui a euh, également lancé là un appel à projet pour et aussi l'économie circulaire, ça bouge beaucoup dans l'économie circulaire. Euh, donc ces acteurs-là peuvent vraiment aider en fait euh, les porteurs de projets à impact à concrétiser leurs projets puis à les accélérer aussi.
0: Donc il y a, il y a également des événements qui ont lieu dans l'écosystème dans ce domaine
3: oui, euh, il y a pas mal d'événements euh, sur un peu tous les formats euh, consacrés à l'impact. Euh, on aura notamment en septembre euh, la série de concours Pitch for Good organisée par la Maison Notman et l'Esplanade qui vont, qui vont reprendre aussi, euh, et puis euh, également euh, la Semaine de l'Impact euh, euh, qui va avoir lieu courant novembre également, organisée par Startup Montréal. Puis il y a de nombreux acteurs que j'ai que cités précédemment euh, qui collaborent aussi à cette initiative.
0: Oui, effectivement, on va plus communiquer autour de la programmation de la semaine de l'impact bientôt, mais ce sera en novembre. Bah, merci d'avoir partagé ces conseils et ces ressources avec nos éditeurs, encore une fois. Merci. merci. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne rater aucun des épisodes.